0: benvenuto o bentornato nel mio podcast era da un pochino che non registravamo la vecchia maniera quindi in live su twitch e questa volta l'abbiamo fatto quindi se vuoi seguire anche le prossime registrazioni del podcast basta solo che ti colleghi sul mio canale il mercoledì alle 18:30. alcune volte sarò da solo alcune volte invece anzi molte volte avrò con me qualche esperto o qualche imprenditore o beh insomma non voglio svelare altro comunque ci saranno diversi ospiti di cosa parliamo? oggi, anzi prima di dire di cosa parliamo, mi raccomando segui il canale Telegram perché lì ci spendo la gran parte della giornata e ci trovi veramente di tutto, contenuti utilissimi, non rompo le scatole, alcuni messaggi arrivano anche senza far suonare il telefono, quindi segui il canale Telegram serenamente che non sarà una rottura di balle. Detto questo, argomento della puntata di oggi, allora l'argomento è Twitch, l'immancabile Twitch, faremo una Serie di puntate in cui parleremo di questo social network, di come si fa a streamare. Ma attenzione, non a streamare per videogiochi, quindi non per videogiocare, non per fare lo streamer come ce l'abbiamo in mente tutti quanti, ma per utilizzare Twitch in una versione più seria, quindi più noiosa anche da un certo punto di vista, per usarlo in una logica di business, quindi un pochino, tanto per, far, per farmi capire immediatamente, un pochino come si farebbe con TikTok agli albori in cui era tutto balletti, però qualcuno si è pure inventato di fare formazione e adesso fatalità ha uno smiliardotto di follower e fa dei numeri pazzeschi su quei social che tutti prendevano per il culo. Lo stesso vogliamo fare con Twitch, quindi prima puntata di oggi, spiego... Che attrezzatura utilizzare se vuoi streamare su Twitch senza eh, tanti fronzoli, eh, ma allo stesso tempo naturalmente in una forma professionale, quindi non con un computer base, webcam integrata nel notebook, ma con qualcosa di veramente fighissimo ad un costo abbordabilissimo. Quindi insomma il sogno che abbiamo tutti quanti, riuscire a utilizzare questo social in modo professionale senza diventare matti. Ci metto io l'esperienza, ti racconto come si fa, quindi l'unica cosa che devi fare è mettere le cuffiette e ascoltarmi. Vai con la puntata! Che cos'è Twitch? Beh, eh, se segui questa puntata e se l'hai seguita in live direttamente sul canale Twitch, probabilmente già sai effettivamente che cos'è Twitch, ma è meglio ricordarlo e fare una mini carrellata. Allora, chiamiamolo, anzi apro e chiudo parentesi, userò una serie di termini molto molto impropri, perché in realtà non sono i termini tecnici più corretti, però vorrei che questa puntata fosse di aiuto a tutti quelli che vogliono cominciare a streamare non solo come dice il titolo il tema non solo anzi non per i videogame ma per tutto il resto quindi chiacchierate in real life eh, boh roba di business roba noiosa (ride) tutto quello che non è videogame quindi userò dei termini molto molto terra terra robe che mi vengono proprio dallo stomaco eh, così come sono mezzo italiano mezzo inglese eh, con un inglese schifoso quindi non criticatemi per quello lo faccio apposta anche per rendere tutto più potabile quindi che cos'è twitch allora twitch direi che è un social alla fine eh, si, il, il sito è switch eh, twitch.tv eh, proprio perché all'interno si trovano sostanzialmente solo live o meglio dovrebbe essere il social delle live poi si trovano anche dei filmati diciamo così registrati un po come youtube ecco la prima bestemmia grande come una casa perché twitch e youtube non sono la stessa cosa però diciamo che, eh, sostanzialmente, insomma, è il social delle live. Se vuoi streamare, se vuoi fare live, vai su Twitch, punto. Ora, già qua uno potrebbe dire, eh, ma io di solito le live le faccio su Facebook oppure su YouTube. Sì, vero? Anche questo. Però, tende- te- tecnicamente, non sarebbero gli strumenti più adatti, nel senso che se io dovessi fare live dalla mattina alla sera, non andrei su Facebook. Quantomeno, proverei a pensare, a vedere se posso farlo su Twitch perché è nato proprio per quello. È nato per lo streaming del eh, gaming, dicevamo, no? Quindi eh, in teoria i, i veri streamer, quelli che, che, che classicamente cl- classifichiamo come streamer, sono quelli che giocano e streamano, fanno vedere quello che, che fanno all'interno della console, che può essere Xbox, la Playstation, oppure att- attraverso il PC. Eh, perché Twitch? Perché streama sta roba? Perché in realtà Twitch poi integra una, un bellissimo sistema di chat, quindi di gestione della propria community e tutta un'altra serie di anche funzionalità di monetizzazione, quindi poi io ho la possibilità di monetizzare tutto quello che faccio, che stremo, che vi faccio vedere, e quindi si crea questo bellissimo meccanismo in cui io uso un videogame di qualche tipo e eh, Morale della Favola eh, ci, ci guadagno pure. ok quindi Oh, morale, c'è gente che gioca per prendere soldi. Noi però non vogliamo giocare, quindi cosa dobbiamo streamare? Boh, probabilmente contenuti di qualità che potrebbe essere: facciamo qualche esempio, potrebbe essere la registrazione di un podcast come stiamo facendo adesso. Quindi registro la puntata direttamente in live su Twitch e dalla chat si può commentare e magari poi alla fine della puntata. Eh, saluto, ringrazio, eh, rispondo a delle domande quindi interagisco con il pubblico oppure potrei streamare per esempio mh, cose relative al, al mio settore che potrebbe essere, non so, sono un personal trainer Strimo lezioni di uh, fitness okay. oppure potrei streamare uh, altre eh, de, cose di cucina ok? quindi eh, faccio vedere io che cucino le mie ricette, tutte queste belle cose qua insomma tutto quello che voglio purché sia qualcosa che naturalmente abbia a che fare anche con qualcosa di visivo, altrimenti perde un po' di significato. Per farlo naturalmente ho bisogno di una serie di strumenti, non solo hardware, non solo software, quindi una combinazione di di più cose e probabilmente questo è anche il motivo per cui Twitch al momento ha ancora una barriera di ingresso consistente. Cosa intendo? Intendo semplicemente che non, ci, non, non ha quella mole mostruosa di utenti non solo perché non è magari vecchio eh, come Facebook anche perché è stato acquisito nel 2014 se non erro da Amazon quindi fa parte, è, è di proprietà di Amazon quindi un bel titolare mettiamo una un bel titolare, così, un bel titolare eh, pieno di soldini e, eh, e quindi uno, ci, uno potrebbe chiedersi ma perché non fa concorrenza a Facebook in termini di numeri o oh, a YouTube ecco, per, per andare su qualcosa di più simile semplicemente eh, perché l'ambito è completamente diverso, il meccanismo è completamente diverso e comunque il fatto di parlare di qualcosa che non è videogame è molto più recente, non è eh, così di vecchia data. E, e c'è questa barriera d'ingresso, quindi io mentre su Facebook vado e per pubblicare qualcosa, per utilizzare Facebook non ho bisogno praticamente di nessuna competenza, lo vediamo tutti i giorni, eh, sul tema fake news, sul tema eh, leoni della tastiera, Mentre mentre appunto su Twitch non è così, perché per streamare devo avere webcam, devo avere luci, devo avere magari una scheda di acquisizione, devo avere un buon audio, devo avere un PC potente, tutta una serie di cose che adesso vedremo. Questa forse è la fortuna e eh, c'è da dire però che Twitch sta crescendo tantissimo anche nell'ambito non videogame, quindi stanno anche venendo fuori nuove categorie di streaming, perché tutto lo streaming all'interno di Twitch è suddiviso in categorie, quindi... Voglio streamare in un gioco specifico Halo Infinite, eh, vado nella categoria di Halo Infinite. Eh, voglio streamare per il mio podcast, vado nella categoria podcast. Allora uno dirà, voglio streamare cose di marketing, vado nella categoria marketing. No, la categoria marketing non c'è, ma c'è il just chatting, quindi il quattro chiacchiere che attualmente per chi non fa gaming è la categoria più grande, più interessante. E però pian pianino ne vengono fuori sempre di nuovo di nuove, ne è nata una recentemente sugli animali. Quindi la mia eh, eruditissima teoria è che effettivamente Twitch, eh, o meglio Amazon se vogliamo, ha creato questo quattro chiacchiere, questo just chatting, proprio con l'obiettivo di vedere che cosa si streama fare una bella categoria bella cicciottona vedere che cosa si stream e se ci sono tanti che per un lungo periodo usano già chatting per streamare magari contenuti di marketing che perché no apriamo anche una categoria marketing Eh, quindi vedremo se eh, se ho ragione e se nei prossimi mesi verranno fuori altre cosette eh, stuzzicanti ma andiamo quindi adesso che abbiamo fatto questa maxi introduzione e di nuovo apro e chiudo parentesi Faremo altre puntate per discutere se vale la pena utilizzarlo, come utilizzarlo, la strategia, tutte queste belle cose qua. Ma oggi ci soffermiamo e partiamo dalla parte più pratica. Quindi che cavolo serve per streamare? Perché parto da qua? Perché intanto è più interessante, è più una lista della spesa, consigli per gli acquisti, vedo quanto spendo eh, e quindi è sempre la parte che alla fine interessa di più. e poi eh, perché effettivamente se lo dobbiamo mettere in un budget di qualche tipo dobbiamo anche sapere se costa tanto o costa poco perché eh, chi si si approccia in in qualche modo per la prima volta a Twitch e fa una piccola ricerca su Google vedrà che c'è il mondo eh, di di articoli che consigliano attrezzatura di tutti i tipi quindi ci sono cifre che schizzano anche sopra i migliaia di euro serenamente, quindi uno magari potrebbe dire: app no, <ride> Twitch forse non è propriamente per me. Vediamo quindi che cosa serve e quanto costa. Prima di tutto, software. Streamare su Twitch non è come streamare, ma streamare parolaccia, è come andare live su Facebook. che Basta eh, appunto dalla webcam del computer integrata sul notebook. Clicco, vado live, buonanotte. Eh, se okay. voglio utilizzare effettivamente le funzionalità di twitch quindi avere gli overlay avere questo bellissimo sistema di chat sopra lo schermo perché una delle figate più importanti è anche quella di far comparire sopra alla schermata la videata dove vedo la webcam dove vedo eh, magari dei messaggi che scorrono dei video un background qualcosa far comparire anche la chat, quindi tutto quello che scrivono gli utenti, in modo tale che si crea anche questa interazione, questa community, okay? Se voglio fare sta roba con, eh, la, diciamo, i, eh, gli applicativi più banali che si trovano in internet, eh, proprio brutali, gratuiti, semplicissimi, non posso farlo e eh, tecnicamente potrei fare anche la live direttamente dal cellulare, effettivamente si può fare, eh, però anche quella non è propriamente la cosa migliore. Se voglio streamare su Twitch nel modo migliore dovrei dotarmi di un software di quelli più utilizzati e i due più utilizzati sono sicuramente OBS Studio oppure StreamLab. Sono... Eh, qui i puristi del settore per piacere spengano tutto e non mi ascoltino perché è ovvio che questo tipo di indicazioni non vanno bene per chi vuole streamare gaming e soprattutto per chi invece è già esperto perché è chiaro che si indirizzerà da, intanto se scende sceglie da solo l'attrezzatura non gliela dico io ma soprattutto si indirizzerà su attrezzatura sicuramente più costosa e si spende su ebay 10.000 euro si fa il suo super setup di streaming quindi Streamlab OBS Studio dicevo prima eh, entrambi diciamo che per streamare come abbiamo detto robe di business robe noiose non sono nemmeno secondo me così fondamentali però se uno vuole già partire con il piede giustissimo si impara uno di due ci sono un sacco di corsi in giro e, e, e prima o poi comincia a streamare e, e va è, sono abbastanza complessi però effettivamente sono abbastanza complessi eh, l'alternativa potrebbe essere la prima alternativa percorribile per quello che mi riguarda è twitch studio è ancora in versione beta, se non sono cambiate le cose negli ultimi dieci minuti, ed è praticamente una, un cugino molto molto piccolino di Streamlab o di OBS Studio, tanto che si chiama Twitch Studio. Quindi eh, praticamente è un applicativo che ti scarichi, ti installi, Windows Mac, non importa e eh, fai le tue dirette di streaming però hai queste funzionalità di cui dicevamo prima per cui puoi mettere la chat, puoi mettere gli overlay, puoi costruirti tutte le le tue grafichette e comincia a essere qualcosina di un pochino più professionale, mettiamola così. L'ho provato, l'ho testato un po' di volte, ecco piccolo particolare è gratuito mentre ci sono versioni di StreamLab di OBS Studio che sono a pagamento e um, Twitch Studio invece di, dicevo è gratuito, ha il vantaggio di essere sviluppato direttamente da casa Amazon, quindi da Twitch stesso, quindi mi auguro che in futuro avranno anche una marcia in più e ha il vantaggio di essere gratuito e di essere semplice, quindi in pochissimi minuti, mi verrebbe da dire in pochissimi minuti, to, mettiamo un'oretta, possiamo andare live e avere un, un discreto risultato l'ho testato probabilmente l'unico grande problema in questo momento è che è esoso di eh, risorse quindi non, non vale il concetto che è il cugino più piccolo quindi mi basta un computer più piccolo ehm, vale il concetto rovescio, mi serve un computerazzo perché l'ag fa un po' fatica e ha una serie di difficoltà ma d'altro è praticamente in beta quindi non, non poteva essere diversamente. Alternative successive qualche applicativo come dicevo di quelli in cloud anche tipo stream tanto per citarne uno che ha una versione gratuita ma bisogna andare su quella a pagamento secondo me per avere un minimo di decenza dove fai simulcast per cui ti selezioni anche twitch oppure solo twitch e, e stremi lì però nasce come sistema per fare simulcast cioè per fare quello streaming diretto su più canali quindi su facebook youtube eh, direttamente e, eh, contemporaneamente eh, in una modalità super 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 facile quindi io lo sconsiglio a meno che non siano proprio i primi momenti però piuttosto a questo punto andate su Twitch Studio ultima alternativa che è quella che sto utilizzando in questo momento e sto testando da un po' di tempo sto cercando di mettere in grandissima difficoltà ho trovato pure un bug eh, e sto cercando in tutti i modi di segnalarlo si chiama Lightstream è una versione, vuole essere una versione per streamare direttamente su Twitch, ehm, sia per i videogamer, ma anche per chi semplicemente invece parla, fa queste quattro chiacchiere come le sto facendo io o il podcast o quello che è, e dirottando praticamente gran parte del lavoro e dell'hardware eh, direttamente in cloud, quindi arrangiandosi a fare il grosso del lavoro. Uh, è così però parzialmente, mi piace, devo dire la verità che è una soluzione che al momento mi sta dando soddisfazione, il costo è, non è gratuito, permette di integrare quelle cose fiche che dicevamo, quindi la chat, almeno un pacchetto diciamo, base di, di attività. È in cloud, quindi anche quello è comunque un piccolo, un piccolo grande vantaggio, e quindi mi apro browser e vado rispetto a doverlo installare, doverlo configurare, dover avere più PC, insomma, tutta una serie di cose. E quindi, insomma, molto carino, costa dai 20 euro in su al mese, al mese, licenza. E qui abbiamo finito la carrellata, quindi consigliati, diciamo che vincono Twitch Studio e LightStream. Andiamo a computer, quindi hardware puro e semplice, che cos, di che cosa ho bisogno, che computer serve, serve Windows, Mac, quello, boh. che, che cavolo serve? Allora, tendenzialmente fino a pochissimo tempo fa diciamo che avrei detto fatevi un bel computerone Windows e in termini di rapporto qualità prezzo per streamare sicuramente va meglio di un Mac. Ora che c'è l'M1, c'è l'M1 Max, l'M1 Pro, direi che invece le cose sono abbastanza cambiate, per cui se vi prendete un MacBook Pro direi che problemi eh, appena lo lo comprate adesso direi che problemi problemi non ce ne sono chiaramente che cosa serve serve potenza di calcolo e scheda video quindi processore potente veloce e eh, possibilmente scheda video prestante se sono di ultimissima generazione per fare queste cose qua che abbiamo detto ripeto problemi non ce ne sono se sono più vecchiotti cominciano i eh, dolori Do un parametro, tanto per, per capirci, se uno non sa che cavolo comprare e non sa se il suo PC va bene, prendendo le caratteristiche di un Mac del 2016, un MacBook Pro del 2016, quindi eh, un Intel i7 di quella generazione, non mi ricordo qual è, andatevelo a vedere, e se, eh, con scheda video, memoria dedicata, 6 GB e RAM 16 GB comincia a essere abbastanza in sofferenza quindi se strimo in hd con una buona risoluzione con una buona camera e sono da solo comincia a essere in sofferenza se sono in due o più e quindi comincio ad avere più fonti eh, va in totale sofferenza potrei avere dei, dei fenomeni di lag o addirittura eh, rendere la, la live assolutamente non non gestibile non positiva non gestibile quindi questo dà l'idea che non basta un computerino proprio buttato lì, perché parliamo di un Mac che all'epoca poteva costare 3, 3,5, 3K, e, e sì, è vero che sono passati 5 anni, che ha 5 anni di vita, però era comunque un Mac di, di ottime prestazioni, Parlando del, del modello di punta, quindi attenzione ecco, a questa cosa, computer serve prestante. Più su vado con la qualità video e più mi, serve, mi servono prestazioni. Se mi accontento anche di uno streaming molto più leggero perché voglio far vedere il mio schermo del browser perché faccio vedere un applicativo quello che è e la mia camerina è piccolino e quindi non mi serve nemmeno che sia chissà che full hd probabilmente allora mi basta anche un computer meno potente eh, se faccio vedere esercizi di attività fisica di fitness di qualche tipo probabilmente non mi serve nemmeno che sia così tanto in HD perché mi riprendo un po' da più lontano, insomma, qui bisogna fare un po' di valutazioni, però ecco, questa è l'attacca. OK, serve un computer potente, punto e fine. Andiamo al comparto più video, quindi al, chiamiamola webcam, anche se vediamo subito che è abbastanza improprio perché dico questa cosa, perché ho due possibilità, o mi dirigo su una webcam, però vediamo quali. Quindi non tutte le webcam, non vanno bene tutte. La gran parte anzi non va bene. Non perché non funzioni, ma perché streamerei con una qualità invereconda, terrificante e eh, farebbe abbastanza schifo, e soprattutto non va bene quella integrata che ho sul notebook, tanto per capirci. Oppure ipotesi 2: devo andare su una, come, come fanno i veri streamer: eh, una mirrorless o una, una reflex o una, una compatta che in qualche modo poi trasformo il segnale e lo butto dentro al, al PC e quindi trasmetto in live quel, quel video lì, quella, quella ripresa lì di una camera che ha delle lenti nettamente superiori e di conseguenza ha una qualità nettamente superiore. Se restiamo nel comparto webcam, le due che consiglio di più, tanto per capirci, eh, sono l'elgato e la facecam, perché tutto sommato se la gioca benissimo, o la Logitech Brio, quindi due marche, eh, due aziende contrapposte e il Gato fa effettivamente eh, t- tutta roba per lo streaming quindi è comunque una garanzia il prezzo è, mi pare che sia abbastanza simile comunque andiamo tra i 120-150 euro circa una cosa già dipende poi dalle promozioni da tante robe, se ne trovano anche di usate in giro perché poi ormai durante il lockdown se ne sono comprati tutti e e poi in realtà si sono resi conto che non se ne fanno niente. La Logitech Brio è un pochino più vecchia, un pochino più datata. La Facecam è un pochino più recente. Attenzione che la Facecam non ha addirittura neanche microfono, perché è proprio una, una, una webcam eh, votata per, per lo streaming. Eh, la Brio invece la, la si può utilizzare anche per le classiche riunioni, quindi cose di lavoro e ha una qualità ottima. In quel caso diventa il top del top per qualità, intendo. Uh, allora farebbe la registrazione in 4k da quello che sono le specifiche tecniche il, il problema qual è che poi le, tutto è, è determinato dalle condizioni della luce quindi se ho una bella luce cioè se è tanto luminoso l'ambiente perché c'è il sole perché tutta una serie di cose queste camere queste lenti vanno anche molto bene e viene fuori un bel risultato se invece comincio ad avere condizioni di luce precarie oppure come nel mio caso voglio fare degli effetti di luce particolari queste camere cominciano ad andare in sofferenza, in, in grossa sofferenza, forse più la brio della facecam. Eh, ce ne sono anche altre, ce ne sono, stanno nascendo diversi modelli, però queste sono quelle più eh, battute e quelle più, direi, anche abbordabili, a un prezzo, insomma, umano. ok Quindi eh, direi prima facecam, seconda brio se invece ci spostiamo sulle mirrorless compatte reflex qui si apre un mondo infinito ma veramente infinito perché ne ho una quantità importantissima magari ce l'ho già in casa e basta solo verificare che sia compatibile in, in qualche modo con lo streaming col video e quindi posso già cominciare a sfruttarla io mi sento di consigliare in questo caso delle le classiche compattine piuttosto di una reflex presa per lo streaming eh, io per esempio molto spesso come in questo caso sto utilizzando una sony zv1 che è una, una vlog cam ed è votata al vlogging parliamo di una camera che ha un costo di circa 700 euro lo stato attuale funziona da dio eh, va benissimo per lo streaming la si può utilizzare anche per fare video in giro per il mondo, uh, riesco a trovare anche magari poi degli stabilizzatori che costano anche meno rispetto a utilizzare quelli per una reflex, insomma ha tantissimi vantaggi, se faccio vlogging, se faccio streaming di questo tipo va benissimo, è un salto di qualità importante perché chiaramente dal 120 parliamo di, di prima, passiamo ai 700 euro, insomma è, ripeto, è importante. E qui la fregatura però è alle porte, perché fin qua uno dice ok, faccio questo salto di qualità, mi piace, poi magari mi faccio pure dei video e mi prendo Samsung ZV1. In realtà qual è la l'inculata grande come la casa che bisogna? Sto segnale che viene fuori da sta camera, non può andare dentro diritto al computer. Qui qualcuno mi bacchetta perché dice eh no ma guarda che è venuta fuori l'aggiornamento adesso la z 1 puoi anche collegarla via USB al PC e la usi come webcam e saluti sì peccato che però si surriscalda. insomma una serie di problemi non è la morte sua a quel punto torno sulla webcam quindi voglio usare la Sony z 1 quindi una, una vlog camera eh, devo agganciarla con l'HDMI e... Come lo attacco? Non posso attaccarlo dritto al computer, devo passare per una scheda di acquisizione. Qui, la scheda di acquisizione non è altro che un affaretto, un, una scatoletta in cui t- attacco la mia camera e poi dalla scheda di acquisizione vado al PC, okay? E questa scheda di acquisizione fa una specie di magia e mi trasforma il segnale e il PC mi, mi vede la mia camera come una webcam, come fosse una webcam. Ci sono diverse schede di acquisizione quindi dicevamo sony zv1 ottimo rapporto qualità prezzo 700 euro passo alla scheda di acquisizione direi che ce ne sono due più gettonate che sono la eh, Elgato di nuovo la cam link del Gato, che è quella più economica probabilmente è una praticamente una, una mega pennona usb costa intorno ai 100 euro ma si, se ne trovano un miliardo di usate perché tutti l'hanno comprata e poi eh, nessuno più la utilizza e funziona egregiamente, unico problema che naturalmente pressoché tutto il carico di lavoro, di eh, elaborazione anche poi del segnale che entra è eh, delegato al PC quindi torniamo al punto iniziale sull'hardware però funziona benissimo, vale, vale tranquillamente il suo prezzo alternativa molto interessante è e decisamente più costosa è uh, il Black Magic Atem Mini. Quindi una specie di tavoletta grande più o meno così, ok? Ce l'ho qui davanti: peraltro accesa. E che cosa permette di fare? Se andate sul sito ve la, ve la guardate, è un sito bellissimo spiegato. Alla grande, siamo sull'ordine dei 320 euro, mi pare una cosa del genere, 350 euro, insomma circa. C'è anche poi una versione pro, la versione Pro ISO, tutta una serie di versioni. Più elaborate però essenzialmente permette di buttare dentro cioè di, di avere come la cam link però moltiplicata per quattro cioè io potrei avere quattro ingressi diversi e, e poi mi gestisco come se fosse uno studio tv mi gestisco quale camera far vedere quindi figata pazzesca, perché posso passare da una all'altra, quindi a questo punto potrei avere anche quattro Sony ZV1 puntate in, in quattro inquadrature diverse, premere un pulsantino e cambiare inquadratura. Metti che voglio streamare cucina, voglio far vedere il tagliere dove taglio la, 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 le verdure, e la cosa, e poi voglio far vedere le pentole, ho due camere e, e cambio inquadratura. Eh, questa scheda di acquisizione è più potente ha anche due ingressi audio quindi a quel punto potrei avere più persone potrei fare delle interviste insomma potrebbe, potrebbe generare un mini studio um, televisivo e soprattutto però questa scheda almeno sulla carta fa m, molta più elaborazione hardware quindi m, diciamo che in teoria il computer è meno massacrato è comunque però sotto sforzo quindi torniamo sempre al fatto che un computer con un minimo di potenza serve punto e fine ma anche se utilizzassi StreamYard tanto per dire se gli do dentro un segnale di una mirrorless così con una qualità di un certo tipo comunque deve fare il lavoro di Elaborazione del, del, del segnale di compattazione fa proprio schifo. Comunque, di elaborazione del segnale. E, e quindi sono comunque, tor- torno al punto che sono in ogni caso in difficoltà. Se voglio streamare in una qualità decente in full HD, quindi abbiamo detto mirrorless più scheda di acquisizione è obbligatoria, non c'è altra via. O cam link delegato oppure Tem mini è eh, sicuramente una spesa bellissima da fare con serenità perché poi casomai ve lo rivendete pure andiamo al comparto luci quindi che cosa serve Servono le luci Sì, servono assolutamente le luci altrimenti qualsiasi spesa sulle lenti e quindi sulle camere diciamo che è abbastanza vanificata anche perché le spese per le luci per quello che mi riguarda sono miserrime nel senso che ci sono anche tante luci economiche che funzionano discretamente bene mentre una volta dovevo andare su, assolutamente su cose di altissima qualità quindi potrebbe essere roba tipo Joby piuttosto che ovviamente il gato piuttosto che tanti altri oggi eh, ci sono dei marchi che sono cresciuti low cost come Newer tanto per dirne uno che si trova serenamente su Amazon che fanno il loro sporco lavoro molto molto bene sono economici ma non troppo quindi sono low cost ma non troppo e, e la cosa importante è avere prima di tutto una uh, key light quindi una, una luce primaria che, che ci illumina potrebbe essere angolata così, okay, come ce l'ho io in questo momento e in questo caso è una ring light quindi una, una luce fatta ad anello che mi inquadra e, e che di solito fa quell'effetto simpatico negli occhi, quindi quell'anellino angelico all'interno dell'occhio, e, e questa è la, la luce primaria. E poi sarebbe bene avere invece una fill light o, o rim light, adesso dipende un pochino, non andiamo troppo nel tecnico, comunque una luce di riempimento eh, dal, da un'altra parte, possibilmente anche qui la temperatura della luce potrebbe essere, adesso le fanno, e puoi sceglierti luce eh, calda, luce fredda. Quindi te ne regole un pochino, fai un po' di prove, te ne regole come cavolo vuoi, più o meno potenti e e qui la spesa è variabile, però se andiamo sul legato andiamo su cose di altissima qualità, comandabili tramite un'app, tutto sincronizzabile, insomma tutta una serie di cose e e quindi per una una, key light importante partiamo sui 150-200 euro, poi la rim light potrebbe essere anche su un centinaio di euro, quindi un pochino meno. Eh, però sono comunque centinaia di euro mentre se vado su cose molto più economiche già con 50 60 euro mi faccio un discreto kit e ho comunque un buon risultato se poi voglio strafare naturalmente potrei avere come c'è io dietro una serie di luci rgb eh, che fanno anche lì da riempimento per cui voglio fare degli effetti viola blu verdi cambiare luce ogni volta posso farlo serenamente e qui uno si diverte come vuole, su Amazon ce ne sono una tonnellata, tra strisce LED, eh, che anche quelle vanno su, di super moda, e eh, tubi, ne stanno nascendo di tutti i colori, mentre anche lì i tubi LED costavano una follia RGB, adesso con 50-60 euro, già ci sono dei tubi cablati, quindi non eh, con la batteria ma insomma col filo, eh, però che vanno benissimo, io dietro ne ho due, e eh, eh, vanno serenamente, e devo aver speso una cosa tipo 40 euro, per cui eh, pace anima sua, per il momento vanno egregiamente, anche se sono economici. Qui, ripeto, uno si diverte e si butta dietro tutte le luci che vuole, e saluti. Eh, poi abbiamo un po' di sostegni e cavi, per cui eh, bisogna mettere in conto un po' di, di cavetti USB e tutte queste menate qua, la micro USB per caricare la, la camera e, e il cavo HDMI micro, tutto, insomma tutta una serie di cavi, 4-5 cavi più o meno ci saranno sicuramente, tra una cosa e l'altra ma parliamo comunque di cose irrisorie perché vanno benissimo i cavi diciamo così economici eh, che troviamo su Amazon c'è l'ultimo punto o meglio diciamo penultimo tenuto praticamente alla fine perché non perché sia sfigato ma perché è il più importante non si può e sono stanco di dirlo a tutti quelli che me lo chiedono, non si può streamare, intanto saluto anche, ne approfitto per salutare chi è arrivato adesso, e tra cui non solo Baby Wedding che mi, mi darà ragione sul, sul tema del microfono, non si può non streamare con eh, un buon microfono perché perché il video posso anche vederlo da io utente che sto seguendo posso anche vederlo da cellulare piuttosto che da chissà quale schermo e con chissà quale connessione quindi potrebbe essere anche sgranato tranquillamente. ma l'audio lo sento comunque in ottima qualità perché è un flusso più piccolino da scaricare quindi chiunque con le, con le connessioni odierne chiunque si scarica tutto l'audio e se io alla fonte trasmetto una porcheria dall'altra parte arriva una porcheria non posso ovviamente farlo con i microfoni integrati o microfoni da 10 euro ok no assolutamente no direi che qui la logica è io ne vedo solo due o devo spendere poco perché il mio budget è molto ristretto allora per poco intendo 30 40 euro allora a quel punto un microfonino lavalier tutta la vita, per cui microfo- quei microfonini a farfallina che ti attacchi sulla camicia, sulla maglietta, quelli piccolini che si usano spe- molto spesso anche in tv, per la verità, hanno il cavo, vado dentro col jack al mio bel, bella scheda di acquisizione o mio pc, eh, scheda audio, e eh, registro comunque un audio di ottima qualità, perché 30-40 euro già si comincia ad avere roba di, di ottimissima qualità, se voglio stare sicuro vado sul Rode e non sbaglio mai e mi porto a casa un lavalier che funziona egregiamente e poi magari lo posso utilizzare anche in altri contesti perché potrei registrare direttamente da uno smartphone e quindi fare delle interviste in giro per il mondo a qualche fiera, a qualche evento. E magari utilizzarlo perché è piccolino e non rompe le balle anche per le mie mie video call di lavoro, quindi sì, assolutamente è una spesa che ha completamente senso. La seconda alternativa invece è passare a un microfono come quello che ho io o o, o, similare cioè i classici microfoni radiofonici. Ora anche qui i puristi del settore mi eh, butteranno una bomba perché dire che il mio microfono in questo momento sia radiofonico è un po' tirata per i capelli. Io sto registrando attraverso un Elgato Wave 3, quindi l'ultimo modello dell'Elgato e ed è un microfono usb quindi cosa vuol dire che si alimenta attraverso l'usb lo collego via usb normalissimo al pc e, e lui va e va egregiamente però non è proprio un microfono da puristi se volessimo un segnale eh, stupefacente esistono tanti bei microfoni a condensatori eh, che hanno poi bisogno di un alimenta normalmente hanno bisogno di un alimentatore esterno quindi che, che gli dia la potenza ok e e si collegano attraverso il jack o similare, insomma tendenzialmente attraverso un jack eh, alla scheda audio del del pc, del notebook o della scheda di acquisizione e quindi a quel punto ho la massima qualità possibile poi ci posso mettere davanti i filtri anti pop quindi quella cosetta, quello schermino che eh, evita l'effetto del vento che viene addosso dell'aria che sposto parlando e e più i filtri anti clip insomma tutta una serie di cose che magari o sono già integrate oppure le posso comprare a parte tutta roba che comunque non costa tanto se invece eh, ripeto non voglio andare su una cosa troppo complessa i microfoni come questo come il il legato wave 3 piuttosto che il blue yeti che è un altro famosissimo vendutissimo eh, piuttosto che il rode non mi ricordo la sigla esatta ma c'è un nt mini e un NT più grande e poi c'è anche eh, il, una, un altro microfono Rode, se non ricordo male, sempre USB, comunque se ne trovano, nei comparatori se ne trovano una marea, basta scrivere il primo, poi tutti gli altri escono, e sono più o meno tutti sulla stessa tacca di prezzo, parliamo dai 120 ai 180 euro circa. Il salto di qualità è stratosferico. Quindi vale tutta la vita, durano direi quasi in eterno e vale tutta la vita. Perché ho scelto questo? Perché l'elgato Wave 3 rispetto agli altri? Perché intanto mi, piaceva, mi piace tutta la politica di elgato, um, sono tutte cose costosette, però valgono il prezzo che costano. Io ho anche dei supporti per tenere eh, la, eh, la camera piuttosto che le luci e ho preso quelli dell'elgato ho provato anche dei supporti super economici, o meglio super economici, che costano un 20-30% in meno, ma non tengono testa e fanno abbastanza schifo e poi alla fine la differenza la vedi, si deteriorano presto, non vale la pena, non è un risparmio che ha senso. E quindi punto primo. Secondo punto perché il Gato Wave 3 ha la possibilità di utilizzare il WaveLink che è un sistema software di gestione della... eh, diciamo un mixer ecco eh, software e con cui posso buttare dentro eh, praticamente anche altri flussi audio con eh, pochissimi click tanto per capirci io potrei tranquillamente fare una cosa del genere ecco questo effetto che abbiamo sentito piuttosto che questo o quello che di solito sentiamo all'inizio sono tutti effetti che eh, carico da una qualsiasi fonte per cui potrei o avere YouTube piuttosto che un lettore MP3, qualsiasi, non lo so, qualsiasi cosa che emetta un dannatissimo suono all'interno del computer e di conseguenza eh, entra in questo sistema Wave e io poi come microfono al la mia, mio streaming non darò eh, il microfono al gatto ma darò il suo software e il suo software si arrangerà a prendere sia il microfono che le altre fonti audio che io voglio sparare fuori. Una figata pazzesca perché senza avere altro hardware ho un mixer che funziona veramente molto bene. Tanto per capirci potrei pure mettere una musichetta di sottofondo, in questo modo, quindi anche aumentando, diminuendo il volume. E, eh, e quindi potrei continuare a parlare con la musichetta di sottofondo che io posso anche amministrare alzando abbassando poi potrei anche cambiare musica dire ma sai cos'è mi piace questa canzone eh, mentre parlo piuttosto che addirittura attivarne due diverse sentite che ho acceso due canzoni diverse quindi posso veramente divertirmi e sbizzarrirmi a fare di tutto ok quindi è veramente importante e tutto questo lo faccio con il microfono dicevo il gato, che ha praticamente tutto integrato quindi senza ulteriori costi per software o menate varie insomma ecco quindi è assolutamente consigliato diciamo che ripeto 150 euro ho un microfono super che posso utilizzare poi magari anche per registrare podcast per fare tante cose quindi non solo live streaming ecco e il, se restiamo nell'ambito stretto del live streaming il microfono è ancora più importante perché mh, se sto facendo una chiacchierata tipo questa ho la possibilità di portarmi il microfono molto vicino al, alla bocca e quindi ho la, una, una, una qualità dell'audio ancora superiore però se adesso io sto parlando molto vicino se io lo stesso microfono che è di ottima qualità lo allontano, attenzione cosa succede ecco sto continuando a parlare verso il microfono però l'ho allontanato quindi di conseguenza ho un audio completamente diverso se me lo riavvicino l'audio cambia eh, radicalmente quindi pensate cosa succede se la stessa situazione ce l'ho con un microfono scadentissimo eh, lontano dal dal mio volto anche solo mezzo metro eh, perdo tutta la qualità registro tutta una serie di disturbo di base insomma viene fuori un macello allucinante quindi microfono per forza va di conseguenza l'ultima cosetta le cuffie non sono assolutamente obbligatorie io peraltro sarò al terzo o quarto paio di eh, airpod quindi no, eh, apple non quelle senza fili ma quelle col filo sfigatissime che adesso costeranno 15 euro una roba del genere ma facile che si trovino anche usate ma insomma nuove costano una minchiata totale e funzionano da panico non rompono le palle non sono in ear, che magari per tanti potrebbero essere un problema vanno da di lusso ti ascolti pure la musica se devi cioè, fai quel cavolo che vuoi tanto ormai ci siamo abituati adesso senza fili ma alla fine se uno riprova e cuffiette col filo sì vabbè la prima volta un po così ma dopo la prima volta ti riprendi subito e anzi eh, ti, ti fa anche piacere questo, eff, questa sensazione de, di avere addosso il filo se no si passa su cuffie più professionali come quelle che ho addosso io adesso adesso ho delle sannizer ma ci sono tantissime marche diciamo che già dai 60 70 euro porto a casa delle belle cuffie io consiglio sempre per chi vuole spendere pochino ma avere tanta qualità tanta roba le super lux eh, se non sbaglio siamo nell'attacca dei 40 euro 50 euro una cosa del genere dipende un po dalle promozioni sono cuffie semi aperte quindi cosa vuol dire che ho i bei cuffioni e se alzo tanto il volume però anche all'esterno sentono un po' di rumore, quindi mi isolano bene dai fastidi ambientali, eh, però chi mi sta intorno sente, quindi se devo comunque trasmettere con delle persone vicino, non sono la cosa ideale, meglio queste che sono cuffie chiuse, quindi sento praticamente solo io. Eh, Altrimenti se no nessuno intorno, super lux tutta la vita, se voglio delle cuffie per partire sono ottime, ottimissime. Direi che la carrellata l'abbiamo fatta, c'è un ultimissimo piccolo punto che non c'entra un cazzo di niente con tutta la trattatura hardware di cui abbiamo parlato ed è eh, la costanza. Perché pensare di streamare su Twitch cose che in teoria sono da Twitch ma molto poco, oppure non sono da Twitch, sono pochissimo da Twitch, perché non sono videogiochi e quindi uno dovrebbe guardare me che parlo perché, perché è interessato ai miei contenuti in termini... Formativi è uh, un'impresa non da poco. Pensiamo alle prime volte in cui su TikTok qualcuno si inventava di fare un video che non fosse un balletto, non ci avrebbe messo un centesimo nessuno, quindi, se eh, i vari eh, guru del, de- della formazione non avessero insistito moltissimo e poi magari anche investito in pubblicità, cosa che al momento su Twitch non si può fare, tra parentesi, eh, non sarebbero arrivate a nessuna parte. Quindi ci vuole tanta costanza, Parti, vai e stream, e soprattutto ecco su Twitch, la cost- perché la costanza? Perché è come fosse una TV, quindi è come se fosse un programma TV, addirittura nel canale di ognuno abbiamo poi una voce, una tab, che è la programmazione, dove dobbiamo mettere gli orari e i giorni in cui trasmettiamo, sempre quelli, ogni settimana. Quindi è impegnativo da un certo punto di vista, ti deve piacere, serve costanza, la costanza ce l'hai, o se prendi tanti soldini, ma in questo caso non può essere da subito, se non sei già super schillato, super seguito, e l'alternativa è che ti piaccia, quindi devi perdere del tempo, investire del tempo perché ti piace farlo e quindi poi alla fine hai pure un ritorno, unisci l'ultima diretevole. ragazzi come sempre super grazie per avermi seguito e per aver detto la vostra in live oppure anche offline durante la settimana ricordatevi di seguire il canale telegram che potete trovare cercando il mio nome e cognome emanuele Masero, dove condividiamo insieme contenuti unici e dove spariamo tutte le ultime novità e poi instagram dove invece potete vedere tutto quello che combino durante le giornate di lavoro ma anche nei giorni di relax Poi abbiamo anche il sito web dove riprende l'attività di blogging perché alla fine la scrittura resta sempre e comunque la mia unica e vera. Grandissima passione! Ricordatevi che all'interno del sito trovate una sezione dove potete fare una domanda di marketing, di business, insomma quello che volete. Da lì potrebbe eh, venirne fuori anche una puntata del podcast perché chiaramente sono temi che interessano a tutti, tutti abbiamo domande da fare e molto spesso sono molto simili a quelle, ai dubbi, ai dubbi che hanno anche gli altri. Insomma da lì possiamo tirare fuori una serie di argomenti su cui discutere insieme e magari registrarci sopra video e podcast ma soprattutto se avete voglia condividetemi anche qualche feedback e proponete qualche tema oppure qualche imprenditore da intervistare o qualche servizio da recensire prossima settimana per esempio abbiamo appuntamento con Isabella Morelli di TaxDo un applicativo per gestire gli adempimenti fiscali richiesti per vendere in tutta Europa con le commerce ragazzi ancora grazie e ricordatevi che il mio primo traguardo è sempre interagire con voi ciao e alla prossima